0: Que tipo de pessoas nós éramos aos olhos de Deus? Efésios 2, 1, 7 Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? O apóstolo Paulo disse que nossa salvação foi preparada em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Deus disse que nos fez seu povo através do seu Filho com o Evangelho da água e do Espírito. Por isso, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nós podemos receber a remissão de pecados de uma vez por todas. Mas hoje eu quero analisar nossa situação antes de recebermos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Está escrito em Efésios 2 horas e 1 um minuto, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Muitos cristãos hoje em dia tendem a separar seus pecados em dois tipos, achando que os pecados pessoais que cometem neste mundo são seus pecados pessoais, enquanto que o pecado natural que herdaram de seus pais é o pecado original. Porém Deus, pelo contrário, considera todos estes pecados a mesma coisa e os chama de os pecados do mundo, João 1 hora e 29 minutos. No texto bíblico deste capítulo, Deus nos diz que nossa alma que estava morta por causa dos delitos e pecados que cometemos diante dele, agora foi salva através de Cristo. Antes de nós encontrarmos a justiça de Deus, todos nós estávamos sob o domínio de Satanás, e como temíamos a morte, nós éramos escravos dela. Assim como o apóstolo Paulo nos diz acima, estávamos sob o domínio do Espírito que operava nos filhos da desobediência. E até hoje ainda nós vemos este Espírito operando na alma de todo pecador que se opõe a Deus e incita as pessoas a se rebelar contra Ele. Para ser bem sincero, toda religião do mundo é dominada por este Espírito maligno. Há muitas pessoas neste mundo que creem em várias religiões falsas e vivem o resto da vida como escravas de Satanás, presas às suas crenças religiosas. Está acontecendo estes dias na Coreia um festival internacional de folclore. Este festival de folclore está mostrando vários rituais religiosos do mundo todo que invocam espíritos malignos. Mas embora seus participantes sejam de vários países, uma coisa em comum entre eles é que todos eles obedecem e adoram os espíritos malignos que os atormentam. Quando olhamos para os ídolos em que essas pessoas creem, Vemos que eles têm o total controle delas. Por isso, é óbvio que elas estão cativas a eles. Essas pessoas oferecem sacrifícios aos ídolos que creem para agradá-los porque têm medo deles. Deste modo, elas estão pecando contra Deus por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito. Muitas pessoas hoje em dia vivem sem entender que o evangelho da água e do espírito é a verdade da salvação. Eu tenho certeza que agora você sabe muito bem que se opunha a Deus também quando não conhecia o evangelho da água e do espírito. Mas mesmo que você não conhecesse Deus e a sua palavra, de alguma forma você sabia que estava contra ele. Quando Paulo disse aos efésios que eles andavam segundo o príncipe das potestades do ar, Efésios 2 horas e 2 minutos. Ele estava se referindo a nós realmente. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando que Satanás nos levava a desobedecer a Deus e a nos voltar contra ele antes porque seguíamos o curso deste mundo. Aqueles que se opõem a Deus e a sua palavra fazem isso até mesmo contra a sua vontade. Eles são dominados por espíritos malignos por não conhecerem a verdade do Evangelho da água e do Espírito dada por Deus. É por isso que eles se levantam contra Deus mesmo sem saber. E já que seu coração é levado a se levantar contra Deus mesmo sem eles perceberem, eles estão pecando contra ele. E eles também são contra aqueles que se tornaram filhos de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, todos eles têm que examinar a si mesmos para ver se seu coração está contra Deus e sua palavra. E se isso for verdade. Eles têm que reconhecer isso então, voltar para o Senhor e crer na sua justiça. E ao reconhecerem que são realmente ímpios, todos eles têm que voltar para o Senhor e crer no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho pelo qual todos nós somos remidos de todos os nossos pecados. Caso contrário, sua alma continuará dominada pelos espíritos malignos e se levantando contra Deus. Já que muitos não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, eles agora são dominados pelos espíritos malignos. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser libertos dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, porque fomos predestinados a ser salvos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Foi por isso que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados através da verdade do Evangelho da água e do Espírito. Nós nos tornamos filhos de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Entretanto, antes de nós encontrarmos a justiça do Senhor, nossa alma seguia os desejos carnais. É por isso que o apóstolo diz que todos nós por natureza éramos filhos da ira aos olhos de Deus. Mas graças à misericórdia de Cristo, nós recebemos pela fé as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Além disso, está escrito na passagem bíblica deste capítulo que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Efésios 2 horas e 6 minutos. Agora que nascemos de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, podemos desfrutar da glória e do esplendor celestial junto com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que nós fomos salvos de todos os nossos pecados porque cremos no Evangelho da água e do Espírito, além de nos ensinar também qual era a nossa condição antes de sermos salvos. Ambos os testamentos da Bíblia falam de grandes bênçãos celestiais que recebemos. Isso porque já recebemos nessa terra a salvação pela grande misericórdia de Deus por crermos no Evangelho da água e do Espírito. Deus nos disse que seu desejo é revelar sua grandiosa graça a todas as gerações futuras. É por isso que os crentes nascidos de novo no Evangelho da água e do Espírito trabalham duro para dar testemunho do Evangelho de Deus. Deus fez com que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito se assentassem nas regiões celestiais e pregassem este Evangelho nessa terra. Foi assim que Ele nos relevou Seu grande amor e Sua misericórdia. Toda a palavra de Deus foi dita para trazer a todos nós a verdadeira salvação e a vida eterna. Por isso, nós sabemos pela Bíblia que antes de sermos purificados crendo no Evangelho da Água e do Espírito... Todos nós estávamos sob a ira de Deus. Por natureza, nós éramos filhos da ira aos olhos de Deus e também estávamos cativos aos espíritos malignos. E por não podermos evitar uma vida que só buscava os desejos carnais, tudo o que estava à nossa espera era a ira de Deus. No entanto, através do Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor salvou pessoas como nós de uma vez por todas e nos abençoou para nos vivermos no reino dos céus. E já que essa bênção vem através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu, ela jamais pode ser negada. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdade da salvação que existe neste mundo. Sendo assim... Não temos outra escolha se não crer no Evangelho da água e do Espírito e ser muito gratos ao Senhor. Como era nossa condição anteriormente vista pela Palavra de Deus? Para ser bem sincero, nós pecávamos contra Deus o tempo todo e não podíamos evitar isso. E foi justamente por causa disso que o Senhor nos salvou com o perfeito Evangelho da água e do Espírito. Isso aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Foi pela misericórdia de Deus que nós fomos salvos de todos os nossos pecados e do seu juízo. E toda palavra que Deus nos disse é verdade. A verdade do Evangelho da água e do Espírito que o apóstolo Paulo está nos falando é a palavra da salvação e a grande verdade. Qual deve ser nossa atitude de fé perante Deus então? Nossa vida tem que ser guiada por uma disposição de pregar o Evangelho e a abundante graça de Deus, ou seja, o Evangelho da água e do Espírito dado por Ele, a todas as gerações futuras. É imprescindível aceitarmos que o motivo da nossa existência nessa terra é pregar o Evangelho da água e do Espírito. A prioridade da nossa vida deve ser pregar o Evangelho da água e do Espírito e todas as nossas decisões devem estar de acordo com este propósito. Todos nós temos que crer que nosso dever é pregar o Evangelho a todos neste mundo. Aos olhos de Deus, nosso objetivo deve ser anunciar sempre o Evangelho da água e do Espírito e viver pela fé. Eu sou muito grato por termos sido salvos de todos os pecados do mundo, por termos sido libertos da condenação ao inferno para desfrutarmos da vida eterna. Além disso, Deus nos permitiu viver com Jesus Cristo também no reino dos céus, e palavras não podem expressar como eu sou grato por isso. Ele nos abençoou ainda mais confiando a nós a obra de anunciar o Evangelho da água e do Espírito. Se Deus não tivesse confiado a nós essa obra tão maravilhosa, nossa vida de fé seria muito chata nessa terra. E já que Deus nos faz pregar Seu abundante amor e misericórdia às gerações futuras, como podemos então não ser gratos a Ele? Eu sou muito grato a Deus por nos usar como Seus obreiros para pregarmos o Evangelho da verdade. De fato, todos nós temos que ser gratos a Deus por Ele ter nos confiado a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito. Nós somos levados a agradecer a Deus por Ele ter nos dado essas bênçãos maravilhosas. Apesar das nossas falhas, nós recebemos a salvação pela remissão de pecados para vivermos com o Deus Santo. Quando vemos como Deus nos fez assentar no reino dos céus e nos vestiu com a sua glória, não há como deixarmos de ser gratos a Ele. Não há dúvida de que nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito recebemos todas essas bênçãos celestiais. E tudo isso aconteceu por causa da providência de Deus que nos salvou e da sua abundante bênção. Eu creio que todas essas bênçãos são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que Deus nos deu em sua misericórdia. E já que nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito, não temos outra escolha se não nos alegrarmos e darmos graças a Ele por todas essas bênçãos. Palavras não podem expressar como nos regozijamos. Nossa vida está cheia do amor de Deus, da graça da sua salvação e das suas bênçãos. É por isso que nós somos gratos a Deus e o adoramos por seu amor. Já que recebemos a graça da salvação pela fé... Nós não duvidamos da fidelidade do plano de Deus nem jamais desconfiamos da sua palavra em nossa mente. Nós só temos que ser gratos a Deus por Ele ter cumprido o seu plano em nossa vida. Isso porque todo aspecto do seu plano foi perfeito. Por isso, não podemos duvidar nem um pouquinho da perfeita presciência do plano de Deus. Agora que fomos salvos pelo Evangelho da água e do Espírito crendo no amor de Deus, todos nós temos que dedicar o resto da nossa vida à Sua obra. Como sabemos muito bem, é impossível contemplarmos totalmente as bênçãos de Deus porque nosso corpo ainda não foi transformado. Mas ainda assim podemos contemplar com nosso coração como foi maravilhoso Ele nos ter feito assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6, horas e 6 minutos, pois cremos na Palavra de Deus. Nós rendemos graças a Deus quando vemos Suas abundantes bênçãos, as que nós podemos ver com nossos próprios olhos agora e aquelas que nos farão assentar no céu, que contemplamos pela fé. O que desejamos em Deus pela fé é nos assentarmos junto com Jesus Cristo no céu. Nós podemos vislumbrar uma vida gloriosa, mesmo que parcialmente. Se você imaginar o que é viver num palácio presidencial, você pode ter uma ideia do que significa viver no céu, como diz a Bíblia. Como você se sentiria se estivesse morando num palácio presidencial agora? Como seria sua vida se você vivesse num palácio e pudesse desfrutar de todos os privilégios presidenciais? Já que somos pessoas simples, nós podemos imaginar como seria. Deixe-me te dar outro exemplo. Algum tempo atrás, eu tive a chance de me encontrar com um coronel e pregar para ele o Evangelho da Água e do Espírito. Segundo ele, a patente de coronel é considerada muito alta no exército. Mas a maioria dos civis não acha a patente de coronel tão alta assim. Contudo, no exército, quando alguém alcança o posto de coronel, ele recebe muitos privilégios. E estes privilégios são tão grandes que nos deixariam como inveja. Para a maioria dos civis, um general pode parecer um militar comum, já que sua posição ou poder que possui não fazem diferença para eles. Mas aqueles que sabem o que isso significa o consideram muito. Quando alguém passa de coronel para general, praticamente tudo muda para ele, seu status, seu carro, seu motorista, seus comandados e tudo mais. É por isso que muitos oficiais fazem de tudo para receber a promoção e se tornar generais. Entretanto, nossa bênção é muito maior do que qualquer general ou presidente. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Efésios 2 horas e 6 minutos, ela está falando das bênçãos que nós recebemos como santos e obreiros de Deus. Melhor dizendo. Deus está falando de todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Vamos pensar no universo como uma outra maneira de contemplarmos o que o Senhor quis dizer ao falar que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Efésios 2 horas e 6 minutos. Segundo os cientistas, o universo é tão imenso que há galáxias tão distantes que não podem ser vistas pelos nossos olhos os astrônomos continuam descobrindo galáxias novas que possuem um sistema planetário muito parecido com o nosso sistema solar. Nós geralmente achamos que o Sol é o centro do Universo e que todas as estrelas e planetas giram em torno dele. Contudo, os cientistas dizem que há outros sistemas solares além do nosso em nossa própria galáxia, sem contar as outras galáxias. Deste modo, Assim como o universo está além da nossa compreensão, o mesmo acontece em relação ao reino de Deus. E já que este reino eterno pertence a Deus, não temos como compreendê-lo com o conhecimento que possuímos hoje. Mas já que Deus fez o reino dos céus para que viéssemos a nos viver ali, nós temos que entender que ele é um lugar de fato glorioso. Além disso, temos que crer na sua existência. Quando olhamos para a Via Láctea nas pinturas ou nos filmes, ficamos impressionados com sua grande beleza e mistério. E se nós pensarmos que uma galáxia foi preparada somente para nós, poderemos vislumbrar como deve ser maravilhoso e glorioso viver no céu. Já que Deus disse que nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é totalmente verdade que nós desfrutaremos de uma glória e esplendor inimagináveis. Nós ainda não podemos contemplar tudo isso agora, obviamente, mas isso não significa que não seja real. Uma verdade inegável é que só podemos deslumbrar tudo isso pela fé. Deus nos abençoou apesar das nossas falhas carnais. O Evangelho da água e do Espírito é o dom que Deus nos deu em sua misericórdia. Já que nós fomos salvos de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Que é a justiça de Deus, jamais ficaremos desesperados, por mais que passemos por dificuldades nessa terra. Isso porque, além da salvação que Deus nos deu, há grandes bênçãos esperando por nós. Então, por mais que as dificuldades da vida te levem a pensar por que sua vida parece miserável, porque você é tão fraco e porque você não pode ser feliz como todo mundo. Você tem que se lembrar da palavra de Deus que diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, do que Ele já te deu, e viver tendo a certeza de que seu sofrimento aqui na Terra não pode ser comparado com a glória que você desfrutará no futuro. O certo a fazer é vivermos tendo esse tipo de fé. Já é algo maravilhoso e abençoado o fato de termos sido salvos de todos os nossos pecados pela graça, de não estarmos mais sob o. Domínio de espíritos malignos, de não sermos mais filhos da ira, e de termos nos tornado filhos de Deus. Mas acima de todas essas bênçãos, Deus também nos fez assentar no céu para que desfrutássemos de toda a sua glória e esplendor com Jesus Cristo. Como podemos então não ser gratos a Ele? A verdade é que todos nós temos que ser gratos a Deus e mostrar nossa gratidão a Ele confiando na sua palavra. Ao olharmos para a glória celestial que nós desfrutaremos, todos nós temos que agradecer a Deus todos os dias e a todo momento. Mas e você? Você também é grato a Deus por Ele ter te salvado de todos os pecados do mundo e ter dado a você as bênçãos celestiais? O fato de termos sido salvos dos pecados do mundo é mesmo uma bênção fabulosa de Deus. A salvação que você e eu recebemos é grandiosa porque nos libertou dos espíritos malignos. Além disso, nós fomos tirados de um lugar de maldição, onde estávamos destinados a ser destruídos por causa dos nossos pecados, e fomos levados para o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Esta é a prova de que recebemos maravilhosas bênçãos de Deus. Alguns dias atrás, eu vi na televisão, no canal Cristão, um médico dirigindo um culto de avivamento. Eu estou certo que todos vocês o conhecem muito bem, já que ele é muito famoso na Coreia e vocês já o viram muitas vezes. Este médico é um ancião, considerado por muitos um bom cristão. Porém, seus pensamentos e sua fé são todos confusos. Em seu testemunho, ele fala de um certo ancião de outra igreja que o procurou para tratar de um câncer. Ele fez alguns testes então e foi diagnosticado que ele realmente não tinha nenhuma chance de sobreviver, pois seu câncer já estava num estágio terminal. Então, quando informaram ao ancião que a cirurgia era a única opção, mas que não havia muitas chances de dar certo, ele decidiu adiar a cirurgia e ir a um lugar de oração para orar. O que você acha que este ancião orou? Ele disse que orou a Deus para permiti-lo entrar no céu já que ele não tinha muita fé e nem muita certeza de que entraria no céu. E já que ele ia morrer mesmo, ele orou a Deus para permiti-lo entrar no reino dos céus ao invés de pedir a ele para curá-lo. Mas aquele ancião orou assim porque sabia que ainda havia pecado no seu coração e, portanto, não tinha como entrar no reino dos céus. Atormentado pelo fato de haver pecado em seu coração, ele orou por muitos dias, e num destes dias ele ouviu uma voz. Aparentemente, ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele para ir dormir e descansar. E quando ele ouviu isso, ele pensou: Eu acho que Deus está me dizendo que meu tempo acabou. Então, ele voltou para casa com muitos conflitos emocionais. Depois disso, ele voltou a consultar o médico. Achando que seu câncer havia piorado, ele lhe perguntou como ele estava se sentindo, aí então ele lhe disse que foi ao céu enquanto orava um dia. Essa é uma história e tanto, porém o mais importante aqui é que a fé da maioria dos cristãos é confusa como a daquele ancião. Como pode um pecador ir para o céu, ainda mais ir lá e voltar? Algum tempo atrás, alguém chamado Percy Colette lançou um livro chamado Eu estive no céu com Jesus por cinco dias e meio e este livro causou grande comoção nas igrejas cristãs. Seu autor afirmava que esteve no céu e Jesus lhe disse a data da segunda vinda. Como consequência, muita gente ingênua em todo o mundo foi enganada por este homem e esperou a volta de Jesus no dia marcado, só que o Senhor não voltou naquele dia. Quando olhamos para a fé de muitos cristãos hoje em dia, Vemos que muitos deles creem em Jesus cegamente como uma pessoa que foi hipnotizada. Mas estes cristãos nem sabem que foram hipnotizados. Assim como algumas mulheres têm falsa gravidez, muitos cristãos hoje em dia também sofrem de uma falsa salvação. Se uma mulher estiver louca para ficar grávida, é possível que ela dê vários sinais de gravidez, inclusive sinta enjôos e sua barriga aumente, embora não esteja grávida de fato. Alguns sintomas de gravidez aparecem porque a mulher hipnotiza a si mesma por desejar tanto um filho. Do mesmo modo, muitos cristãos atualmente mostram sintomas de uma salvação imaginária, indicando que eles estão espiritualmente confusos e dominados por espíritos malignos. E embora todos eles confessem crer em Jesus por estarem cativos aos espíritos malignos, eles não têm como deixar de obedecer a Satanás pois são enganados por ele. É assim que Satanás trabalha nos filhos da desobediência, portanto, é imprescindível que você destrua todas as suas obras tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Paulo disse que cinco palavras do seu entendimento eram melhores do que dez mil palavras em línguas, 1 Coríntios 14 horas e 19 minutos. Mas os avivalistas de hoje levam aqueles que os seguem à loucura treinando-os para que eles falem em falsas línguas. Os falsos milagres da carne surgem em meio àqueles que não creem na justiça de Deus. Entretanto, no que se refere à nossa salvação, essas coisas são completamente inúteis. É por isso que o fato de nós termos sido salvos de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito é uma bênção maravilhosa de Deus. Embora fossemos filhos da ira por natureza, todos nós fomos salvos graças ao abundante amor de Deus. Nossa fé é o que temos de mais valioso. O fato de termos sido salvos pela misericórdia de Deus, embora nós fossemos filhos da ira, em si já é uma grande bênção que nós recebemos quando fomos libertos por Deus. Uma canção popular da Coreia chamada Vida diz num dos seus versos, a vida é efêmera, passa bem rápido nessa terra. A vida na terra é mesmo insignificante, mas as pessoas procuram até hoje algo valioso e eterno. E nós procuramos por coisas eternas porque nós somos criaturas eternas que ansiamos pelo amor de Deus, nós ansiamos pelo amor da eterna remissão de pecados de Deus porque fomos feitos à sua imagem. Mas muitas pessoas lamentam ter uma vida vazia neste mundo porque não conhecem a verdade. Mas todas elas podem resolver o problema do pecado em sua vida se encontrarem o Evangelho da água e do Espírito e nascerem de novo crendo na verdade da salvação. O fato de termos encontrado a justiça de Deus através do Evangelho da Água e do Espírito é a prova de que encontramos o Salvador Eterno e recebemos a bênção da vida eterna, a fim de que nós participemos da glória de Deus e desfrutemos das Suas riquezas e do Seu esplendor para sempre. Que bênção maravilhosa foi essa que Deus nos deu! Na nossa mente limitada, nunca poderemos imaginar a extensão do amor de Deus. O que desejamos de Deus? Desfrutarmos do Seu reino de glória no futuro. Sentado à destra de Deus, Jesus Cristo quer que vivamos com Ele e também desfrutemos do Seu esplendor e da Sua glória com Ele. Foi por isso que Deus abençoou a todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito para que pudéssemos ter uma vida gloriosa. Essa é a bênção que Deus nos deu gratuitamente. A coisa mais importante para você e para mim é conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. E depois de servirmos ao Evangelho neste mundo por algum tempo, todos nós iremos para o reino de Deus. Então, vamos servir a este Evangelho da Verdade e pregá-lo a todas as nações e gerações até este dia chegar. Embora nos alegremos ao servir ao Evangelho da Água e do Espírito, a verdade é que nós passamos por muitas lutas. Espiritualmente falando, nossa grande frustração é que muitas pessoas ainda não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Eu às vezes desejo ter nascido uma geração antes e começado meu ministério mais cedo a fim de que o mundo atual estivesse cheio de crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Mas ainda assim é um grande privilégio pregar o Evangelho da Água e do Espírito hoje em dia. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito que nós estamos pregando agora estão recebendo a remissão dos seus pecados. Então, por mais que nós fiquemos exaustos fisicamente, ainda assim nos alegramos com isso. E se o Senhor nos der um pouco mais de tempo, todos neste mundo poderão provar o poder do Evangelho da água e do Espírito. Embora muitos cristãos ainda sejam pecadores hoje em dia por crerem apenas no sangue de Jesus na cruz, todos que crerem no Evangelho da água e do Espírito receberão de Deus a remissão de pecados em seu coração e serão glorificados em seu reino. Em breve, muitas pessoas crerão neste verdadeiro Evangelho e confessarão, O Senhor me salvou de todos os meus pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Deus diz na Bíblia que quando o fim dos tempos chegar, Ele derramará Seu Espírito Santo sobre todos os Seus servos, tanto homens quanto mulheres. E quando lemos a palavra de Deus, nós o vemos dizendo que dará remissão de pecados a muitas pessoas no fim dos tempos através do Evangelho da água e do Espírito. Deus disse que ao nos dar o Espírito Santo, Ele nos leva a proclamar a verdade. Amados irmãos, o Senhor nos leva a pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo, e nada mais do que isso é a sua vontade. É imprescindível que todos nós sirvamos ao Evangelho da água e do Espírito o tempo todo. É um privilégio servirmos ao Senhor nessa terra, mas uma bênção maior ainda será quando desfrutarmos da glória futura. Sendo assim, nós devemos viver com fé e esperança buscando sempre o reino dos céus que herdaremos. A esperança maravilhosa que temos neste mundo é uma tremenda bênção. Mas se nós crentes no Evangelho da Água e do Espírito não tivermos essa esperança, nós facilmente cairemos em desespero então por causa da dura realidade que enfrentamos. Por essa razão, é muito importante que todos nós tenhamos nossa esperança em Deus e vivamos por ela. Nós temos que nos lembrar que antes de conhecermos o Evangelho da Água e do Espírito e recebermos a salvação pelo grande amor de Deus, por natureza todos nós éramos filhos da ira. Você reconhece que estava condenado ao inferno? É muito importante reconhecermos em nosso coração que éramos filhos da ira por natureza e meditarmos no Evangelho da Verdade. Reconheça isso em seu coração. Reconheça que embora você estivesse condenado ao inferno, o Senhor te salvou em seu grande amor. E reconheça também que Ele te abençoou para que você viva no seu reino e desfrute de toda a sua glória e do seu esplendor. Assim como Deus revelou a verdade da salvação aos apóstolos para que eles pregassem o Evangelho da água e do Espírito às gerações futuras, ele também revelou Sua verdade da salvação a nós para que também preguemos este verdadeiro Evangelho a todas as nações e às gerações futuras. Foi com este propósito que Deus nos revelou a grande verdade da salvação através da Sua Palavra. Graças à Palavra de Deus, nós viemos a conhecer a grande verdade da salvação. E tendo nos tornado obreiros de Deus, nós agora vivemos para a Sua justiça. Eu creio que Deus nos deu uma vida maravilhosa e abençoada, por isso, todos nós temos que compartilhar nossa fé. Meus amados irmãos, o Evangelho da água e do Espírito nos leva a ter o poder do Filho de Deus nessa terra e a receber sua glória no futuro, é por isso que todos nós cremos de todo o coração nesse Evangelho da verdade. Vocês conseguem ver que bênção maravilhosa é viver pelo amor e pela graça do Senhor. Conhecer o Evangelho da água e do Espírito, crer nele e pregar este Evangelho maravilhoso na nossa vida? Todos nós temos que entender isso. E já que nós cremos na graça e no amor de Deus, temos que dar graças a Ele. Aleluia!